0: Olá, aqui é o Zona Neutra Blast, disparos de cultura pop direto no seu celular. Hoje vou falar de Rambo 5, a volta do herói de Stallone e também de toda a história do personagem. Então ponha toda a potência nos escudos e venha comigo. Começo logo com a sinopse de Rambo 5 para você tá estar inteirado do que está acontecendo com o velho guerreiro do Vietnã. Agora ele é um rancheiro aposentado que vai enfrentar um cartel mexicano que está escravizando prostitutas ali na região da fronteira México com os Estados Unidos e justamente faz a besteira de pegar a sobrinha do Rambo para explorá-la em um de seus bordéis. Claro que o Rambo atravessa a fronteira, caga e anda para o muro do Trump e enfim vai lá cuidar do caso para ver se resgata ou não a sobrinha. Olha, é preciso juntar dois mais dois para ver que essa é uma trama reminiscente da, dos filmes recentes do Leonardo, né? Da série Taken, né? O Busca Implacável. É uma coisa totalmente inadequada ao personagem. Imagine o 007, né? Ou Indiana Jones na, na mesma história. Também sei lá, sequestram a sobrinha do alfaiate do 007. Ou então, também capturam uma aluna do professor Jones que larga a universidade, pega o chicote e vai resgatar a sobrinha. É, são coisas que não encaixam com a mitologia dos personagens. Rambo né? sempre vive uma situação de guerra. O 007 sempre envolve alguma espionagem, o um mundo em perigo. E o Indiana Jones está sempre atrás de alguma descoberta arqueológica que, na verdade, pode mudar o, o destino do mundo. Essa trama foi aprovada inicialmente em 2009, quando, logo depois que o Stallone reencontrou sucesso com o Rock Balboa de 2006, ele viu que dava para requentar os personagens antigos que, enfim, se tornaram clássicos nos anos 80 e o catapultaram a grande astro. Mas eles, inicialmente, pensaram em ir para outra, outra direção também que era o Rambo liderar uma equipe de jovens comandos à caça de uma criatura geneticamente criada ou alterada, que, na verdade, seria basicamente Predador, refilmado agora com o Rambo, em vez do nosso querido Dutch, que era o Arnold, no Predador. Essa ideia maluca foi encavetada e eles voltaram à trama do tráfico humano, desse lance de resgatar prostitutas, captura de prostitutas, captura de gente que o Rambo se envolveria. De novo, acredite ou não, esse projeto foi para gaveta. Outra vez, o Stallone se uniu com o David Morrell, o criador do Rambo, que juntos criaram uma trama mais intimista é, de, de fechamento para a história do personagem. Novos produtores entraram. Essa história foi engavetada, assim como a história lá do Rambo, caçador de criaturas geneticamente alteradas. E outra vez veio essa, essa trama do tráfico de prostitutas na fronteira com o México. Ou seja... A gente vê que tem uma confusão de ideias e direções né, que queriam afastar o Rambo 5 dessa história ruim de tráfico humano, mas que no final acabou vingando, mesmo não tendo nada a ver com o Rambo, a não ser a ideia, digamos, de que a guerra em diversos frontes nunca o abandona. No caso, né, o Rambo 5 agora mostra ele em guerra com o cartel mexicano, enfrentando o cartel mexicano tendo lá seus delírios de que, a, que, o, que o Vietnã nunca o abandona, mas não é uma coisa que calha, né que caia bem, que, que amarre com o personagem. A trilha sonora é um lixo, feita pelo Brian Tyler, que é o mesmo também do, do, do ramo de 2008, que abandona o tema do herói, faz uma coleção de batuques modernos, de trilha de ação genérica, totalmente sem personalidade, e raramente alude ao tema, ao tema original do herói. Já tinha acontecido, como eu disse, em 2008. Novamente se nega a usar a marcha heróica composta pelo Jerry Goldsmith. É, é o mesmo que vê, e eu vou usar de novo o, o, o exemplo do 007, ou do Indiana Jones, é... vê-los realizar uma cena heróica sem seus temas tão conhecidos batam no ouvido. Isso cria um distanciamento emocional ainda maior. E, e você não acredita que você está vendo o Rambo. Especialmente com, com o Stallone já está bem velho, é, mesmo que ele saiba fazer sua cara de mal, cara de mal encarado, mas nem o cabelo comprido do Rambo, dessa vez que ele usou, pelo menos no Rambo 4, em 2008, aquele não usa. Fica parecendo o tiozão rancheiro, o tiozão sertanejo, que vai atrás simplesmente uma sobrinha. Você não faz a conexão com, com o Rambo. E é engraçado, assim, porque é, é, a galera mais nova não tem noção da popularidade doentia que o Rambo gozou no mundo, até mesmo mais, muito mais do que a do Rock. Ele, o, o personagem virou símbolo da era Reagan, ganhou a Guerra do Vietnã para os Estados Unidos na, na continuação do Rambo 2, escrita pelo James Cameron, virou desenho animado. É, ele foi tão popular no Brasil que ele chegou a inspirar o concurso Rambo Brasileiro no programa do Gugu, e teve uma música na Xuxa, que eu vou cantar agora pra vocês. Rambo, Rambo, rambo. rambo, rambo, rambo. O importante da vitória é acreditar. Pois é, vocês já viram que é a carreira de cantor... Não foi adiante por vários motivos. Nem também a do Rambo como desenho animado, que durou só uma temporada. Mas, ainda assim, olha, as coisas chegaram num nível no Brasil que houve até uma disputa bizarra entre a Globo e o SBT, que exibiram, respectivamente, Rambo 2, A Missão e Rambo Programado para Matar, no mesmo dia, o SBT ficou colocando o desenho animado para esperar a Globo terminar a novela, que também nunca que terminava. Porque eles estavam disputando qual era o momento que um filme começava para atrapalhar a audiência do outro. Sério, coisas que você hoje em dia não, não imagina. Mas era exatamente o tamanho da popularidade do Rambo no Brasil que era um reflexo do mundo. E hoje você vê o personagem é, num filme que não faz juiz a ele, não toca o tema do herói, diz pouco a, a, a que veio... Uma trama requentada, do, do, como eu te falei, dos, da série do Liam Nisson. Olha, podia ter ido por tantas vertentes. Eu tenho pena que esse projeto com o David Morrow, o criador do personagem, é, tenha sido abandonado. A gente não sabe para onde ia, mas certamente tem grandes chances de ser melhor do que o Rambo 5. Vou encerrar aqui um pouco triste, porque eu vejo é, a decadência de um, de, um, de um herói que eu tanto curti. Mas vamos repassar numa nota mais de humor como foi, a, pelo menos, a trilogia original. Rambo programado para matar, ele era um drama de guerra. O segundo já era uma aventura de guerra porque tudo parecia grandiloquente e fantasioso demais, impossível, né, Rambo sem camisa <risos> vence a guerra do Vietnã com um arco e flecha explosivo, certo, então por aí já vemos o exagero, e finalmente a gente chega no Rambo 3, que é aí sim uma comédia de guerra, porque os diálogos são só bordões praticamente humorísticos, é, tem uma cena copiada de Arizona Nunca Mais, quando o Rambo enfrenta o um gigante russo lá com uma granada presa ao colete. E ainda temos o Rambo bizarramente treinando os comandos do Osama Bin Laden. Porque se você vê a trama do Rambo 3, ele usa o Jaredim lá, os guerreiros é, do Afeganistão, todos lutando contra a União Soviética, contra o domínio russo e treinados pela CIA, e daqui a pouco chega o super comando americano e coloca eles para vencer, e mostrando como se vence uma guerra, e imediatamente ele está ali treinando o personagem que o recebe lá no meio da tribo, no meio das cavernas, aquele é o Osama gente, treinado pela CIA, que depois, enfim, deu no que deu, bem pessoal, hoje eu fico por aqui, se você é fã do Zona Neutra, não deixe de conferir a loja virtual com a camiseta do podcast em www.montink.com.br barra loja, barra Gordirro, Montink é M-O-N-T-I-N-K, certo? Para adquirir a sua. O link vai estar no post do Anchor e também me sigam no arroba Gordirro no Twitter e no Instagram. Por favor, avaliem o podcast com muitas estrelinhas lá no Apple Podcast, que ajuda bastante, e divulgue o Zona Neutra para os amigos. Em breve, eu vou começar uma campanha de financiamento no PicPay para aumentar a regularidade e a qualidade do Zona Neutra. Fiquem ligados! Esse podcast é produzido pela fulano de tal produtora.